0: Chào quý vị thính giả đến với thời gian trực tiếp của Sài Gòn buổi chiều. Cảm ơn quý vị đã luôn chọn đồng hành cùng chương trình trong khung giờ quen thuộc này, 18 giờ đến 18 giờ 30 phút trên FM 99.9 MHz của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được trực tuyến từ website vw.com.vn và app radio vw online trên điện thoại thông minh. Thưa quý vị, hôm nay thì quốc hội đã dành cả ngày thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, trong đó nhiều con số đã nêu bật lên vấn đề nhức nhối này. Đại biểu quốc hội đã phải sử dụng những cụm từ đau đớn thay, phẫn nộ thay để nói về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Tính trung bình cả nước, một ngày có 7 trẻ em bị xâm hại, trong đó phần lớn là trẻ em bị xâm hại tình dục. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trong 10 địa phương có số trẻ em bị xâm hại nhiều nhất trong cả nước. Báo cáo giám sát cho thấy từ ngày 1 tháng 1 của năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, cả nước đã phát hiện xử lý về hình sự và xử lý hành chính hơn 8.000 vụ xâm hại trẻ em với hơn 8.700 trẻ em bị xâm hại. Còn nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại nhưng chưa được phát hiện kịp thời đầy đủ để xử lý, nhất là các hành vi bạo lực gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho trẻ em. Nhiều vụ xâm hại trẻ em xảy ra nơi kín đáo, biệt lập, nhiều vụ xảy ra tại gia đình, ít có tố giác, nhiều vụ xâm hại xảy ra trong thời gian dài thì mới bị phát hiện. Có vụ thì cha mẹ biết con bị xâm hại nhưng không tố giác vì lý do khác nhau. Ngoài số trẻ em bị xâm hại bởi các hình thức nêu trên thì còn có hơn 790.000 trẻ em lao động, không đúng quy định của pháp luật về lao động. Gần 157.000 trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặt và gần 13.500 trẻ em 15 tuổi tạo hôn. Nhiều đối tượng xâm hại đã lợi dụng mạng xã hội, lấy tên, địa chỉ, nhân thân giả nên việc thu thập thông tin, điều tra xử lý của các cơ quan chức năng đã gặp nhiều khó khăn. Mặt khác thì công tác theo dõi thống kê số trẻ em bị xâm hại chưa được quan tâm đúng mức. Điều này dẫn đến số vụ việc xâm hại trẻ em đã bị phát hiện, xử lý nêu trong các báo cáo chưa phản ánh đầy đủ tình hình trẻ em bị xâm hại trên thực tế. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Bà Lê Thị Nga đã chỉ ra những bất cập tồn tại. Công tác hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ xâm hại hoặc đã bị xâm hại còn một số hạn chế. Nhiều địa phương chưa thống kê đầy đủ chính xác số kẻ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nên không cảnh báo được nguy cơ. Biện pháp phòng ngừa xâm hại trẻ em chưa tương xứng với tình hình. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Hầu như chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra, chuyên sâu về phòng chống xâm hại trẻ em. Qua thanh tra, kiểm tra, rất ít phát hiện lượng vi phạm. Đại biểu Nguyễn Hồng Vân, đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên cũng nêu nguyên nhân quan trọng nhất là cấp ủy, chính quyền ở nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống xâm hại trẻ em.
1: Theo tôi đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Một khi mà cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn mà nhận thức chưa đầy đủ thì làm sao nhân dân có thể nhận thức đầy đủ để phòng chống xâm hại trẻ em. Trong các nhóm giải pháp tôi thấy đưa ra thì rất là toàn diện. Tuy nhiên, tôi thấy còn thiếu là vì nguyên nhân trên chưa được xử lý một cách triệt để. Chưa thấy có cấp ủy, chính quyền, cơ quan hoặc cá nhân nào lại bị kiểm điểm xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em xảy ra ở địa phương mình quản lý. Do đó cần phải xử lý để nêu gương.
0: Đại biểu Dương Minh Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng hiện có số tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, nhưng rất ít người biết đến để được tư vấn, xử lý, giúp đỡ khi có các trường hợp xâm hại trẻ em. Trong thời kỳ giám sát, tổng đài đã tiếp nhận 2.000 ca trẻ em bị xâm hại. Theo đại biểu, cần phải tuyên truyền và thông báo dán rộng rãi số tổng đài này ở các nơi công cộng để nhiều người biết đến. Đặc biệt, nên bắt buộc dán số tổng đài này ngay tại nơi có nguy cơ xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em. Mặt khác, đại biểu cũng đề nghị xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra nhiều vụ việc xâm hại trẻ em.
2: Xin đề nghị thứ nhất là sửa đổi điều 207-208 Bộ lực tố tụng hình sự. Hiện nay, Bộ lực tố tụng hình sự năm 2015 quy định thời hạn cơ quan tiến hành tố tụng xem xét ra quyết định trưng cầu giám định là 7 ngày và thời hạn giám định là không quá 9 ngày. Xin kiến nghị quốc hội xem xét, sửa đổi, rút ngắn thời gian cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định và thời hạn giám định đối với các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Thứ hai là tăng mức xử phạt hình phạt. Theo tôi, ngoài các nguyên nhân trên, còn có nguyên nhân là hình thức, mức xử phạt còn nhẹ, chưa tương thích với hành vi phạm tội và hậu quả tổn thức nặng nề đến thể chất và tinh thần hiện tại và sau này đối với trẻ em. Do vậy, trân trọng đề nghị xem xét, nghiên cứu, chế tài, xử phạt người vi phạm theo hướng tăng nặng và thật đạn.
0: Còn theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương của tỉnh Quảng Bình, khi tiếp xúc cử tri thì ai cũng bức xúc, rùng mình, căm phẫn, đòi hỏi phải xử lý nghiêm các đối tượng xâm hại trẻ em, không thể để đối tượng này nhẫn nhơ ngoài xã hội. Theo đại biểu Phương, cần áp dụng thêm biện pháp thiến hóa học đối với những kẻ xâm hại tình dục trẻ em. Đây là biện pháp đã được một số nước áp dụng đối với tội phạm ấu dâm. Từ phân tích nêu trên thì đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng đề nghị rằng chính phủ và các cơ quan liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường hiệu lực của pháp luật trong thực tế. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần nghiên cứu để trình quốc hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng và bổ sung hình phạt các tội danh liên quan đến xâm hại trẻ em. Quý vị vừa theo dõi những tổng hợp nổi bật trong phiên thảo luận trực tuyến của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Trước khi quý vị cùng nghe Thủy Tiên cập nhật những tin tức đáng chú ý tiếp theo thì cũng xin được giới thiệu trong vấn đề người thành phố quan tâm lát nữa đây. Phóng viên công phán có bài ghi nhận về bảo hiểm xe máy cháy hàng. Quý vị quan tâm hãy cùng chờ nghe với chương trình. Còn bây giờ xin được mời Thủy Tiên. Thưa quý vị, chiều nay 27 tháng 5, Chuyến bay đưa
3: gần 340 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em, học sinh, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh đã học xong và tốt nghiệp, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, một số khách du lịch đi công tác bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngay sau khi hạ cánh tại Việt Nam, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo quy định. Những trường hợp phát hiện dương tính với COVID-19 được chuyển đến điều trị tại các cơ sở y tế, đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn Tenma Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu Yên cho một số cán bộ công chức Việt Nam được đăng tải trên báo của Nhật như Asahi, Kyoto, Nikkei. Thủ tướng yêu cầu nếu đúng phải xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế. Trước đó thì ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đã giao thanh tra bộ thành lập ngay đoàn thanh tra để thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức cá nhân có liên quan về nội dung thông tin báo chí nêu liên quan đến nghi vấn trong việc hối lộ của công ty này. Bộ trưởng Tài chính cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo bộ về kết quả. Bộ Tài chính cũng vừa trình chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu mặt hàng thịt heo đông lạnh từ mức 15% xuống 10%. Theo Bộ Tài chính, việc giảm mức thuế này nhằm góp phần bình ổn giá thịt heo, đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ cuối năm 2019 đến nay thì giá thịt heo luôn ở mức cao, nguyên nhân do nguồn cung thấp hơn cầu, do dịch tả heo châu Phi gây ra. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như tâm lý găm hàng, tích trữ đẩy giá lên cao, Cơ cấu giá thịt bất hợp lý. Thưa quý vị, thanh toán điện tử đạt hơn 7 triệu tỷ đồng. Đó là số liệu của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng thanh toán điện tử. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết mùa dịch COVID-19 vừa qua là thời điểm tốt để ngân hàng số và công nghệ tài chính phát triển. Các ngân hàng đã bỏ ra khoảng 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh toán qua các giao dịch điện tử. Dự kiến vào tháng 6 năm 2020 sẽ có nghị định mới thay thế nghị định 101-2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, sẽ giúp tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện số hóa nền kinh tế, số hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh thương mại điện tử. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các phòng giáo dục đào tạo quận huyện và cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố, yêu cầu tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn trường học phòng chống tai nạn thương tích. Theo đó, sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện chỉ đạo của ngành về đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, ra soát công tác ký kết liên tịch với địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị. Trong đó, trường học cần chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão lục, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên. Đặc biệt, các cơ sở trường học phải quan tâm kiểm tra, cắt tỉa cành, chăm sóc cây xanh, xử lý thông thoáng hệ thống thoát nước, chống dột, kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại tất cả các phòng. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản về việc tổ chức cho trẻ ăn sáng tại cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, các cơ sở tùy vào tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu của phụ huynh sẽ quyết định thời gian tổ chức cho trẻ ăn sáng. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh lớp Lá, tức trẻ 5 tuổi và lớp Mầm chồi đã đi học trở lại và ngày 1 tháng 6 các lớp nhà trẻ bắt đầu quay trở lại trường. Trước thông tin thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ thiếu xăng dầu cũng như những ngày qua xuất hiện một số cửa hàng phải đóng cửa vài giờ trong ngày do không nhập được hàng, đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa khẳng định nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn dồi dào. Cụ thể, hiện nay trên địa bàn thành phố có 545 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu, 43 thương nhân phân phối, một thương nhân làm tổng đại lý và 16 đại lý bán lẻ. Các đơn vị này hiện vẫn hoạt động bình thường với sản lượng tiêu thụ ở mức 200.000 m khối một tháng. Bên cạnh đó, tổng sản lượng sản xuất của nhà máy lọc dầu Dung Quốc và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong quý 2020 dự kiến khoảng 3.033.807 tấn cao hơn khoảng 200.000 tấn so với quý 1, cũng là cơ sở để khẳng định nguồn xăng dầu không khan hiếm. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển Cần Giờ Vũng Tàu có cự ly vận chuyển khoảng 1,5 km một chiều sẽ chính thức khai trương vào ngày 2 tháng 9 tới. Đây là tuyến phà biển đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc Chánh khai thác. Theo đó, tuyến và biển Cần Giờ-Vũng Tàu có cự ly khoảng 15 km một chiều, thời gian hành trình khoảng 30 phút. Phương tiện có sức chở hơn 250 hành khách, 100 xe máy và 15 xe ô tô, xe tải. Tần suất khai thác dự kiến là 24 lượt một ngày. Hiện đơn vị khai thác đang đề nghị giá vé 50.000 đồng một lượt. Tuy nhiên, mức giá này phải trình Sở Tài chính xem xét, sau đó xin ý kiến Hội đồng Nhân dân thành phố. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ xây dựng xem xét bãi bỏ phí bảo trì chung cư 2% nhằm tránh nhiều rắc rối và kém hiệu quả. Theo đó, Sở xây dựng cho biết thời gian qua có rất nhiều bất cập phức tạp trong việc quản lý và vận hành sử dụng phí bảo trì 2%, như tình trạng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ban quản trị, không bàn giao kinh phí bảo trì, gây khó khăn cho việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng công trình. Do đó, Sở xây dựng TP.HCM đề xuất giải pháp bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu kinh phí bảo trì 2%, phần sở hữu chung nhà chung cư hiện nay. Việc thành thành quỹ bảo trì phần sở hữu chung của từng chung cư sẽ do ban quản trị chung cư thu của các chủ sở hữu căn hộ trong quá trình quản lý sử dụng. Số thu sẽ theo tỷ lệ phần trăm do hội nghị nhà chung cư quyết định. Hôm nay, bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Chấn Thương Chỉnh hình Sài Gòn cho biết, trong vụ cây phượng bật gốc trong sân trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, bệnh viện đã tiếp nhận 4 học sinh bị thương, trong đó một học sinh xây xác nhẹ đã được cho về. Ba em còn lại có nhiều chấn thương rất nặng đang được điều trị. Sau phẫu thuật thì các em cũng được đưa ra phòng hồi sức và sáng nay được đưa xuống khoa điều trị. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nơi tiếp nhận 4 trường hợp nặng, bác sĩ Huỳnh Minh Thu, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho hay hiện có 2 bệnh nhi có thể trong ngày mai sẽ được xuất viện. Hôm nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án giết người đối với nhóm thanh niên ném bơm xăng vào một kiosk tại thành phố Thuận An, khiến hai trẻ em bị bỏng nặng. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 18 tháng 5, Nguyễn Văn Tuấn, 25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại An Giang, đã tìm đến khu nhà trọ Hương Lan thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để gặp vợ cũ và xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã bỏ về phòng trọ của mình và gọi thêm Nguyễn Minh Nhí Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn An, Huỳnh Văn Sang, Đặng Thanh Tùng, Đặng Thanh Điền mang theo mã tấu, bơm xăng quay lại trả thù khiến nhiều người bị bỏng, trong đó có hai bé trai. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, từ ngày 26 tháng 5, Nhật Bản sẽ phạt tù đối với hành vi đầu cơ các mặt hàng bao gồm nước rửa tay, dung dịch dịch khuẩn có chứa cồn ethanol, khăn và vải kháng khuẩn, rượu, phụ gia thực phẩm. Cá nhân và chủ doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tù dưới 1 năm và phạt tiền lên đến 1 triệu yên, tức khoảng 9.300 đô la Mỹ. Chính phủ Nhật Bản hy vọng quy định mới này có thể ngăn chặn được các hành vi sử dụng trang thương mại điện tử để đầu cơ các mặt hàng thiết yếu trong thời điểm dịch bệnh. Đặc biệt khi nhu cầu đối với các mặt hàng này dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút toàn quân khỏi Afghanistan sau khi chính quyền nước này và Taliban tiến hành trao trả tù nhân và hướng tới hòa đàm. Việc trao trả tù nhân nằm trong thỏa thuận giữa Taliban và Mỹ đạt được tại cuộc đàm phán ở Qatar vào tháng 2, nhằm hướng tới đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng này để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai thập niên. Tổ chức Hiệp ước Bắc trại Tây Dương NATO đã phớt lờ đề xuất của Nga về việc cùng nhau tạm dừng các cuộc tập trận quân sự khi thế giới đang nỗ lực chống đại dịch COVID-19. Người phát ngôn của NATO cho hay các cuộc tập trận của khối quân sự này là hoàn toàn mang tính phòng thủ và tương xứng. Và việc NATO tăng cường hiện diện quân sự gần các biên giới phía Tây của Nga là để đáp trả nỗ lực của Moscow củng cố tiềm lực quân sự ở
0: khu vực biển Baltic. Cảm ơn Thúy Tiên với phần tin trong nước và quốc tế vừa rồi. Lúc này đây thì quý vị vẫn đang theo dõi Sài Gòn buổi chiều trực tiếp trên FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, thưa quý vị, những ngày gần đây thì nhiều người bắt gặp trên đường hình ảnh những quay bán bảo hiểm xe máy vỉa hè. Dù thời tiết nắng khắc nghiệt những ngày qua thì vẫn mọc lên như nấm. Việc tham gia loại hình bảo hiểm xe máy tuy mang tính bắt buộc nhưng chưa được nhiều người quan tâm. Làn sóng đổ xô đi mua mấy ngày qua chỉ rộ lên sau khi có đợt tổng kiểm tra của cảnh sát giao thông, nhiều người đã vội vàng tìm mua chủ yếu là để đối phó mà không quan tâm nhiều đến quyền lợi và những điều kiện ràng buộc giữa bên mua và bên bán. Chính vì vậy mà loại hình bảo hiểm này trở nên hút hàng, nhiều nơi không còn để bán. Ghi nhận chi tiết từ phóng viên Công phán.
2: Thưa quý vị, chỉ sau hơn 10 ngày tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những tờ bảo hiểm xe máy bỗng trở nên đắt hàng chưa từng thấy. Theo khi nhận, nhiều cửa hàng xăng dầu Petrolimax khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã hết sạch bảo hiểm xe gắn máy. Mỗi cửa hàng đều bán được hàng chục cuốn bảo hiểm mỗi ngày, đều hiếm thấy trước đây. Trong khi đó, thì những cuốn bảo hiểm được bán ở Vĩa Hà cũng đắt hàng không kém. Các điểm bán bảo hiểm xe máy trên các tuyến đường 3 tháng 2, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 trên địa bàn quận Bình Tân hay quốc lộ 13, đường Mai Chí Thọ, đường Phạm Văn Đồng mấy ngày qua cũng được mua khi liên tục có người ghé hỏi mua. Hầu hết các điểm bán bảo hiểm đều treo bản với dòng chữ lớn quảng cáo bán bảo hiểm xe gắn máy hai người với giá rất rẻ chỉ 10.000 đồng một năm. qua ghi nhận, nhiều người ghé mua bảo hiểm xe gắn máy siêu rẻ này đa phần là phụ nữ và không mấy ai quan tâm đến giá trị của tờ bảo hiểm. Mua không phải là để phòng rủi ro mà chỉ mang tính đối phó trường hợp bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ.
0: Từ khi cái luật mới ra tự giác hơn chủ động mang giấy tờ theo về trong đó là có bảo hiểm xe máy làm đúng theo quy định của nhà nước, cảm thấy an tâm hơn khi mình tham gia giao thông.
1: Thường thường người ta coi thường cái, cái bảo hiểm này lắm. Cái đợt này thì chiến dịch nhà nước bắt buộc phải có, mình cũng phải đi mua thôi.
2: Bảo hiểm xe máy bắt buộc là câu chuyện tranh cãi suốt thời gian qua và tiếp tục được làm nóng lên trong đợt kiểm tra lần này. Nhiều ý kiến người dân cho rằng bảo hiểm xe gắn máy là không cần thiết và còn khá mơ hồ về loại hình này. Nhưng theo ông Trần Hữu Minh, Phó chánh văn phòng Quỹ bảo an toàn giao thông quốc gia, thì quy định này rất có lợi cho người sử dụng xe gắn máy.
4: Tôi cho rằng là cái loại hình bảo hiểm này là rất cần thiết. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự là có tính bắt buộc, tức là với chủ xe cơ giới, trước khi tham gia giao thông là phải có cái bảo hiểm đó. Đặt ra như vậy là để bảo bảo vệ cái quyền lợi của nạn nhân trong các cái vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra. Tức là chúng ta tạo một cái nguồn bảo đảm nguồn để làm sao có cái hỗ trợ đủ lớn cho các cái nạn nhân gây tai nạn giao thông mà không phụ thuộc vào việc cái người gây tai nạn có khả năng chi trả hay không. Thế thì đây là cái bảo hiểm chi trả cho bên thứ ba chứ không phải là chi trả cho cái người mua bảo hiểm và cái cách tiếp cận này được thế giới đánh giá là một chính sách an sinh xã hội rất tung đắn và cần thiết.
2: Lý giải về tình trạng người đi xe gắn máy ít quan tâm đến các loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi tham gia giao thông, luật sư Nguyễn Giang Hậu, Phó Chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, câu chuyện mua bảo hiểm xe gắn máy không có ý nghĩa bảo hiểm mà chỉ có tác dụng đối phó khi bị kiểm tra đã được dư luận lên tiếng từ lâu nhưng lại trộn lên mỗi khi lực lượng công an ra quân kiểm tra có không ít bất cập trong loại hình bảo hiểm này cũng như người dân chưa nhận thức đầy đủ khiến câu chuyện bảo hiểm xe máy hết nguội lại nóng theo từng đợt tra quân của cảnh sát giao thông.
1: Trong cái thời gian vừa qua thì có cái việc mà mua bảo hiểm với cái giá là 10.000 cái bảo hiểm này thì làm sao mà thực hiện cái bảo hiểm này được người ta mua cái bảo hiểm đó, nó là giá rẻ đó là bởi vì nó mang cái tính chất đối phó và cái tâm lý của người dân nó thấy là cái thủ tục mình quá rườm rà phức tạp nó dẫn đến người dân nó nản trí bỏ cuộc và không thể hưởng cái quyền lợi chính đáng của mình khi nào mang lại chính vì vậy đó những cái quy định pháp luật theo cái nghị định 103 đã ban hành năm 2008 đó thì là vừa rồi đó là bộ tài chính cũng có một cái văn bản 3496 là khẩn cấp để là yêu cầu là phải sửa ngay cái này để làm sao đó là mang cái ý nghĩa để, để, để bảo hiểm trách nhiệm, dân sự bắt buộc cho nó đúng với tinh thần quy định của pháp luật của hiện nay.
2: Dưới góc độ doanh nghiệp bảo hiểm, ông Trần Giang Kết, Giám đốc Kinh doanh Công ty Bảo hiểm Ca Thay cho rằng, việc bắt buộc mua bảo hiểm xe gắn máy là quy định rất có ý nghĩa, có giá trị nhân văn, nhưng cần phải tỉnh táo và chọn nơi mua cho phù hợp. Ngoài đường thì sẽ thấy có một số điểm nó sẽ bán bảo hiểm chỉ từ 10 cho đến 30 ngàn thôi Thì bảo hiểm này chính là bảo hiểm tự nguyện Nếu mà chúng ta chỉ mua bảo hiểm này thì vẫn là bị phạt theo quy định của nhà nước tại mua bảo hiểm thì nên mua những chỗ được Bộ Tài chính cấp phép thì những chỗ này mới là bán bảo hiểm đúng theo quy định của nhà nước Việt Nam. Khi chúng ta mua bảo hiểm này thì mới được bảo vệ và được thanh toán khi xảy ra sự cố, đồng thời là sẽ không bị phạt khi mà có cảnh sát giao thông kiểm tra. Các chuyên gia bảo hiểm cho rằng người dân không nên mua loại bảo hiểm được bày bán trên các vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay bởi không được cơ quan chức năng kiểm định nên có thể là hàng giả, hàng sai quy định. Theo đó, người mua nên gọi đến hotline của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tìm đến các đại lý phân phối, ngân hàng, cây xăng và nhiều địa điểm khác để được tư vấn chính xác loại hình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và mua đúng loại bảo hiểm của các công ty. Bà Quang Thị Yên, trưởng văn phòng Quỹ Bảo hiểm Xe Cơ Giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam có thông tin.
4: Khi người dân muốn mua bảo hiểm thì sẽ đến cái địa điểm bán hàng của công ty, có thể liên hệ với đại lý hoặc có thể đến những điểm như cây xăng, những nơi cơ quan hoặc trường học nơi mà được công ty ủy quyền để bán và có chuyên biển của công ty. cái mức phí là được quy định cụ thể trong cái giấy chứng nhận bảo hiểm và không có giảm giá
0: cũng không có khuyến mại theo quy định của nhà nước.
2: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 6 triệu xe gắn máy, trung bình mỗi năm có hàng ngàn vụ tai nạn giao thông. Cho đến nay vẫn chưa ai có thể đưa ra con số thống kê chính xác về việc chi trả trong loại hình bảo hiểm này. Chỉ biết rằng số lượng người mua bảo hiểm và số được chi trả mỗi khi gặp tai nạn là chưa tương xứng. Thời gian gần đây dư luận phản ánh nhiều về việc thanh toán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp lặp lờ giữa bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, bán bảo hiểm vỉa hè. Ông Trần Hữu Minh, Phó tránh văn phòng Quỹ ba an toàn giao thông quốc gia cho rằng:
4: Tôi cho rằng là những cái bức xúc của người dân và dư luận trong thời gian vừa qua đối với cái hoạt động bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe máy là hoàn toàn có căn cứ. Bởi vì quy định pháp luật thì là về cơ bản về mặt nội dung là đã có ấy, thế nhưng mà quá trình thực thi là còn rất nhiều bất cập đặc biệt là ngay từ những cái khâu đầu tiên ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà, mà bán bảo hiểm đã không thực hiện nhận thức đúng ra cái trách nhiệm của mình trong việc là cung cấp đầy đủ thông tin thế nên là làm cho những cái người mua ấy nhiều khi là không nhận thức được ra những cái tác dụng thế rồi là không biết là quyền lợi của mình đến đâu cần làm gì để cho bảo hiểm được chi trả khi mà có tai nạn thế nên là người ta chỉ mua để đối phó ấy. thế và kể cả ngay khi mà mua đúng bảo hiểm rồi thì phải nói thực là cái quy trình thủ tục để mà đề nghị bảo hiểm chi trả hiện nay là vô cùng rườm rà, Trách nhiệm dồn lên người dân rất lớn đi chuẩn bị tất cả các giấy tờ thủ tục để được bảo hiểm thanh toán. Những cái đó hiện nay đang là những cái cản trở rất lớn tới cái hoạt động bảo hiểm đối với xe máy và gây rất là bức xúc đối với người dân.
2: Theo đó, để người dân hiểu được giá trị nhân văn của bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe ô tô và xe gắn máy, cơ quan quản lý cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu được sự cần thiết của bảo hiểm trách nhiệm dân sự để đồng thuận thực hiện chứ không phải mua đỡ phỏ như hiện nay có bị tai nạn cũng không làm thủ tục để được bồi thường mặc dù có bảo hiểm dẫn đến thiệt đơn thiệt kép luật sư Nguyễn Giang Hậu phó chủ tịch hội luật gia thành phố Hồ Chí Minh có lưu ý
1: nói về bảo hiểm chúng ta phải tuyên truyền rõ hơn cái đối tượng áp dụng ở đây là chủ xe thuê giới và doanh nghiệp các tổ chức cá nhân khác chúng ta cũng phải nói rõ cái mức trách nhiệm bảo hiểm là cái số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm phải Đối với những cái thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản cho bên thứ ba, chúng ta phải làm sao đó là tuyên truyền để cho người dân nắm được cái quyền và nghĩa vụ của mình và và những cái loại trừ về bảo hiểm. Vấn đề là mức trách nhiệm bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm và cái lời của bảo hiểm thì chúng ta phải làm sao tuyên truyền để cho mọi người thấy để tham gia cái hình này, bởi vì ở đây là trách nhiệm bảo hiểm dân sự bắt buộc cho nên mọi người đều cũng phải tham gia đúng với ý nghĩa của nó.
2: bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bao gồm xe mô tô xe máy ra đời và triển khai được đánh giá như là một trong các giải pháp hữu hiệu thực hiện mục tiêu hỗ trợ một phần tài chính giúp cho chủ xe và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống khi không may xảy ra tai nạn giao thông góp phần đảm bảo an sinh xã hội Thiết nghĩ các công ty bảo hiểm xe cần hướng dẫn một cách rõ ràng từng điều khoản, quy định mới với người mua bảo hiểm, đồng thời cũng nên có những chính sách giải quyết linh động để người mua cảm thấy quyền lợi chính đáng của họ được bảo vệ mà không cảm thấy bị làm khó dễ, nản lòng bởi thủ tục quá rườm ra, nhiều khi mà số tiền bồi thường chẳng đáng là bao so với công đi đòi. Có như vậy, người mua bảo hiểm sẽ ý thức được tầm quan trọng của bảo hiểm xe gắn máy khi phương tiện này được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro trong điều kiện giao thông như hiện nay.
0: Chương trình Bóng lúa vàng, chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ Bóng lúa vàng với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phân trình diễn đặc sắc, những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình Bóng lúa vàng. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz.
2: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thương mến cho những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại châu Á, nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm quân xanh để đội tuyển quốc gia Việt Nam cọ sát trước các mục tiêu quan trọng vào cuối năm nay. Theo đó, Tổng thư ký Liên đội bóng đá Việt Nam ông Lê Quài Anh chia sẻ, Liên đội bóng đá Việt Nam đang rất chủ động trong việc lên kế hoạch thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong tháng 10 và tháng 11. Hiện tại đang gặp khó khi mà tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát rất tốt nhưng tình hình khu vực còn nhiều khó khăn. Liên đội bóng đá Việt Nam cũng đang nỗ lực từ nay đến cuối năm tìm được đối thủ để trao hữu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam cho những trận đấu chuẩn bị khi các nước đã kiểm soát được dịch bệnh. Các lượt thi đấu thì ngày 13 tháng 10 đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia, ngày 12 tháng 11 gặp Indonesia trên sân nhà và ngày 17 tháng 11 gặp các thị dân quốc Á đạt thấp nhất trên sân đối thủ trong khu khổ vòng loại của CUP 2022. Trong khi đó vào cuối năm thì đội tuyển Việt Nam còn chuẩn bị cho đấu trường AFF Cup 2020. Nếu đúng như kế hoạch thì chỉ còn một tuần sau thi đấu với các thị dân quốc Á đạt thấp nhất ngày 17 tháng 11 trên sân đối phương, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trên tài tại AFF Cup 2020. Thủ của gì? giải Phú San, vô địch quốc gia 2020 chính thức lăn bóng vào ngày 1 tháng 6 tới đây với 12 đội bóng tham dự, trong đó nhà vô địch sẽ nhận được nửa tỷ đồng. Theo kế hoạch và lịch thi đấu, giải Phú San, vô địch quốc gia được tổ chức sớm hơn, tuy nhiên tránh dịch Covid-19 nên phải đến thời điểm này mới có thể trở lại. Ở giải đấu năm nay sẽ có sự tham dự của 12 đội và thi đấu theo thể thức cũ như mỗi năm, khi mà 6 đại diện đứng đầu tại giải Phú San, vô địch quốc gia 2019 là Thái Sơn Nam, Sahako, Savines, Sanate Khanh Hòa câu lạc Bộ Sài Gòn, Đà Nẵng và Thái Sơn Bắc sẽ vào thẳng vòng chung kết. Trong khi đó, thì 6-4 khác như là Sana Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, Việt football và Tân Bình, Hưng Gia Khang, Đắk Lắc sẽ phải tranh tại ở vòng loại trước khi chọn ra 4 cái tên xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Giai đồng một tức vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 6. Kế tiếp là vòng chung kết giai đoạn lượt đi được tổ chức từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 tại nhà thi đấu của trường đại học Nha Trang Khánh Hòa. Giai đoạn lượt về sẽ diễn ra tại nhà thi đấu lãnh Bình Thăng từ ngày 5 tháng 9 đến 26 tháng 9. Cũng như những mùa giải trước, đội phu địch sẽ giành được tấm vé dự giải châu Á, trong khi Á quân sẽ đại diện cho Phú Sa Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á. Trận Lassica Đức thứ 102 tức trận cầu mang tính quyết định đến cuộc đua đến ngôi vương Budetiga mùa này đã khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về Bayern Munich trước Warsaw Dortmund. Joshua Kimmich đã trở thành người hùng của hùng xám với pha lập công tuyệt đẹp tại Sydney Iduna Park sân bóng vốn được xem là chảo lửa nhưng đã không còn là lợi thế với Dortmund khi thiếu vắng khán giả vì dịch Covid-19. Phút thứ 43, thì Kimik bấm bóng tinh tế từ ngoài vòng cấm vào góc xa khung thành, khiến thủ thành Roman Spodek bất lực ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu được cả thế giới bóng đá chờ đợi. Chiến thắng này đã giúp cho đoàn quân của huấn viên Huskík xây chắc ngôi đầu với 64 điểm sau 28 vòng đấu, bỏ xa Dortmund đến 7 điểm trên bảng xếp hạng. Cũng trong loạt trận đêm qua thì sân nhà tiếp tục không còn là lợi thế với các đội bóng khi mà không có đội chủ nhà nào giành chiến thắng. Dù được thi đấu trên sân nhà Bay Arena, Bayern Leverkusen vẫn phải nhận thất bại 1-4 trong cuộc tiếp đón Wolfsburg. Trong khi đó thì Antrak Gráfut chia điểm với Freiburg sau trận hòa ba đều. Còn cuộc hòa Borussia Mönchengladbach với tỷ số là 0 đều. Thưa quý vị, các lãnh đạo câu lạc bộ League đang lên kế hoạch dời kỳ chuyển nhượng từ tháng 6 như thường lệ sang tháng 9 để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thông thường thì kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 ở châu Âu. Tuy nhiên, như tất cả đều biết, đại dịch Covid-19 khiến cho toàn bộ cuồng máy đình trệ và dẫn đến hệ quả là kỳ mua sắm tới cũng khó lòng diễn ra như hàng năm. FIFA đã cho phép các liên đoàn thành viên tùy theo diễn biến thời gian chuyển nhượng mùa hè sao cho phù hợp nhất với lịch thi đấu của mình. Chính vì thế, lãnh đạo Premier League đang lên kế hoạch một kỳ chuyển nhượng sẽ bắt đầu vào thứ năm 3 tháng 9 đến thứ hai 5 tháng 10. Kế hoạch này được cho là để phù hợp với tình hình hiện nay. Mùa giải hiện tại nhiều khả năng chỉ được kết thúc vào cuối tháng 8 và mùa giải mới sẽ được bắt đầu ngay trong tháng 9. Chính vì thế, khoảng 4 tuần chuyển nhượng vào thời điểm đó là cần thiết để các lạc bộ cha cổ lực lượng. Quý vị thân mến, giờ rồi là phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị, phần tin thể thao cũng đã khép lại thời gian trực tiếp của Sài Gòn buổi chiều lúc này. Một lần nữa, Phi Yến và những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi.